0: 在经过了长时间的等待以后，明军于12月的一个深夜对多邦城发起了攻击。在战斗中，明军充分发挥了领导带头的先锋模范作用。都督黄忠手持火把，率队先行渡过护城河，为部队前进开路。都指挥蔡福亲自驾云梯，并率先登上多邦城。这两名高级军官的英勇行为是大大鼓舞了明军的士气，士兵们是奋勇争先，一举攻破外城。安南士兵们无论如何也想不到，平日毫无动静的明军突然变成了猛虎，猛烈的进攻让他们全线崩溃，士兵们是四散奔逃，战火蔓延到了内城。此时，安南军终于使出了他们的杀手锏——大象。他们驱赶着大象攻击明军。早有准备的张辅拿出了应对的方法，他准备了很多马匹，把这些马的眼睛蒙起来，在外面罩上狮子皮，哎、就是画的。等到大象出现的时候，便驱赶着这些马往前冲。虽然从动物的天性来说，马绝对不敢和大象作对，但是蒙上眼睛的马，就算是恐龙来了，也会往前冲的。与此同时，张府还大量使用火枪攻击大象，杀伤力可能不大，但是火枪的威慑作用却相当厉害。在张府的这几招作用下。安南军队的大象吓得不轻，结果是什么？纷纷掉头逃跑，冲散了后面准备捡便宜的安南军。在丧失了所有的希望后，安南军彻底失去了抵抗的勇气。明军一举攻克多邦城，多邦战役的胜利沉重的打击了安南的抵抗意志。此后，明军是一路高歌猛进。先后攻克东都和西都，并于此年，也就是永乐五年的五月，攻克安南全境，俘获胡氏父子，并押解回国，安南就此平定。在安南平定以后，朱棣曾下旨寻找陈氏后代，但是并没有结果。此时又有上千安南人向明朝政府请愿。表示安南以前就是中国的领地，陈氏已无后代，希望呢能够归入中国，成为中国的一个郡。朱棣同意了这一提议，并于永乐五年（ 1 4 0 7年六月）改安南为交趾，并设置了布政使司，使之成为了中国的一部分。于是自汉唐之后，安南又一次成为中国领土。安南问题的解决，使得中国的西南边界获得了安宁和平静。但明朝政府还有一个更大的烦恼，这个烦恼缠绕了明朝上百年，如同噩梦一般挥之不去。自明朝开国以来，蒙古这个邻居就始终让大明是头疼不已，打仗无数次，谈判无数次。打完再谈，是谈完再打。原来的元朝被打成了北元，再从北元被打成鞑靼。可是不管怎么打，就是没有消停过。几十年打下来，蒙古军队从政府军、正规军被打成了杂牌军、游击队，但该抢的地方还是抢，该来的时候还是来。这倒也不难理解。蒙古贵族本来在中原地区好好的，饭来张口，衣来伸手，全国各地到处走。作为四级民族制度中的头等人，日子过得自然很不错。但是好日子才过了九十几年，平地一声炮响，出来了一个朱元璋，把原来的贵族赶到了草原上去干老本行，什么呢？放牧。整日顶风和牛羊打交道，又没有什么娱乐节目，如此大的反差，换了是谁那也不会甘心。更严重的问题在于，他们没有自己的手工业和农业，经济结构严重失衡，除了牛羊肉什么都缺，就算想搞封闭的自然经济也没法搞起来，想拿东西和明朝换。干点进出口的买卖，可是人家不让干，这也容易理解。毕竟经常打仗，谁知道你是不是想趁机潜入境内干点破坏活动？所以大规模的贸易生意是没有办法做起来的。该怎么办呢？需要的缺少的东西，那是不会从天上掉下来的，也不能通过做生意换回来。人不能让尿憋死啊！那那就抢吧！你敢抢我，我就打你。于是就接着上演全武行。你上次杀了我父亲，我这次杀你儿子，仇恨不断加深，子子孙孙无穷尽也。就这样，明朝展开了与蒙古部落的持久战，这一战就是上百年。我介绍一下永乐时期蒙古的形势。在这之前，我说过，北元统治者托古斯帖木尔被蓝玉打败后，逃到土剌河，被野宿迭儿杀死。之后，蒙古大汗之位经过多次的传递，于建文四年（ 1 4 0 2年）被不属于黄金家族的鬼力赤所篡夺，改国名为鞑靼。我查了一下，这位鬼力赤虽然不是黄金家族直系，但也不算是外人。他的祖先是窝阔台，由于他不是嫡系，传到他这里血统关系已经比较乱了。也许就是因为这个原因，他没有正统黄金家族的那种使命感，所以他废除了元朝国号。并向大明称臣，建立了朝贡关系，从此北方边境进入了和平时期。可是这个和平时期啊，实在有点短，只有六年。鬼力赤不是黄金家族的人，也对黄金家族没有多少兴趣，可他的手下却不一样。当时的达达太保阿鲁台。就是这样一个传统观念很重的人，他对鬼力赤的行为极为不满，整日梦想着恢复蒙古帝国的荣光。在这种动机的驱使下，他呢杀害了鬼力赤，并拥戴元朝宗室本雅失礼为可汗。这位继承蒙古正统的本雅失礼统治的地方，实在是小的可怜。因为经过与明朝的战争，北元的皇帝已经逐渐丧失了对蒙古全境的控制权。当时的蒙古已经分裂为三块，分别是蒙古本部，也就是后来的达达瓦剌。哎，这个名字大家应该熟悉。兀良哈三卫，蒙古本部达达我们介绍过了，他们占据着蒙古高原。由黄金家族统治，属于蒙古正统。瓦剌又称作西蒙古，占据蒙古西部。在明朝初年，首领蒙可帖木尔死后，瓦剌由马木统领。乌良哈三位就是我们之前提过的，参加过靖难战争的精锐部队朵颜三位。这个部落是怎么来的呢？那还得从几十年前说起。洪武二十年，朱元璋派冯胜远征辽东，冯胜兵部血刃，降服了纳哈出，设置了泰宁、扶余、朵颜三位，啊，这是个军事单位，后统称朵颜三位，并在此安置投降蒙古人。朱元璋呢？将这些人划归宁王朱权统领之下。靖难之战，朱棣绑架宁王，其中很大的一个原因就在于他想得到这些战斗力极强的蒙古,古骑兵。这些骑兵在靖难中也确实发挥了巨大作用。战后，朱棣封赏了朵颜三位，并与其互通贸易。他们占据着辽东一带，向明朝朝贡，接受明朝的指挥。昔日的元帝国分裂成了三部分，不得不说是一种悲哀。而这三部分虽然都是蒙古人组成的部落，互相之间的关系却极为复杂。当然，这种复杂关系很大程度上是明朝有意造成的。首先。鞑靼部落自认为是蒙古正统，瞧不起其他的两个部落。他们和明朝有深仇大恨，一直以来都采取敌对的态度。瓦剌就不同了，他们原先受黄金家族管辖，黄金家族衰落后，他们趁机崛起，企图获得蒙古的统治权。明朝政府敏锐的发现了这个问题，并加以利用，通过给予瓦剌封号并提供援助的方式，扶持瓦剌势力以对抗鞑靼。在瓦剌首领马哈木的心中，部落矛盾是大于民族矛盾的。他并不喜欢明朝，但他更加讨厌动不动就指手画脚、以首领自居的鞑靼。都什么时候了，还是摆老大的架子，少来这一套！咱俩半斤对八两，谁也甭管谁。出于抗衡打打的考虑，他和明朝政府达成了联盟。当然，这种联盟是以外敌的存在为前提的，俩心里头啊都清楚。兀良哈三位可以算是明朝的老朋友了。但这种朋友关系也是不稳固的。虽然他们向明朝朝贡并听从明朝的指挥，但他们毕竟是蒙古人，与鞑靼和瓦剌之间存在着千丝万缕的联系。最后是明朝，他可算是这一切的始作俑者，特长就是煽风点火。北元是他打垮的。瓦剌是他扶持的，乌良哈三位是他安置的，搞这么多动作，无非只有一个目的：分解元帝国的势力，让他永不翻身。大致的情况就是这样，达达和瓦剌是打得死去活来，乌良哈在一旁看热闹，明朝不断给双方加油。看到哪方占优势，就上去打一拳，维护比赛平衡。如果成吉思汗在天有灵，见到这些不孝子孙互相打来打去，昔日风光无限的蒙古帝国四分五裂，不知作何感想啊！蒙古本部达达太师在拥立本雅失里为可汗后，奉行对抗政策，与明朝。断绝了关系。更为恶劣的是，永乐七年四月，达达杀害了明朝使节郭季。他们的这一举动，无疑是在向大明示威。他们没有想到，这一举动实在是利人损己的昏招。因为明朝政府早已经做好准备要收拾你达达了，缺少的不过是一个借口和机会而已。这件事情正好提供了他们所需要的这一切。达达之所以成为明朝的目标，绝不仅仅因为他们对明朝抱有敌对态度。达达的新首领本雅诗里与太师阿鲁台身无分文，却一直做着恢复蒙古帝国的美梦。此时，达达的实力已经大不如前，他们仍连年出战。东边打乌梁哈，西面打瓦剌，虽然没有多大的效果，声势却颇为吓人。达达的狂妄举动引起了朱棣的注意。为了一次性解决问题，朱棣决定派出大军远征，兵力为十万，并亲自拟定作战计划。但在重要的问题上，朱棣啊犹豫了。由于什么呢？这就是指挥官的人选。朱棣常年用兵，十分清楚打仗那不是儿戏，必须要有丰富战争经验的人才能胜任这一职务。最好的人选自然是曾经与自己一同靖难的将领们，可是当年的靖难名将，如今已经死的差不多了。最厉害的张玉在东昌之战中被圣庸干掉了，朱能也已经死了。张玉的儿子张辅倒是个好人选，可惜呀、啊，刚刚平定安南并不老实，经常闹独立。张辅呢，哎，还走不开。想来想去，只剩下了一个人选，谁呢？秋福。对于这个秋福。我们并不陌生，前面啊，我也曾经介绍过他。在白沟河之战中，他奉命冲击李景隆中军，此后他是多次立下战功，战后被升为吉国公，是个公爵。朱棣也很清楚，这位仁兄虽然作战勇猛，却并非统帅之才。但幕下呢，正是用人之际。比他更能打的，差不多都死光了。无奈之下，朱只得将十万大军交给这位老将。永乐七年七月，丘福正式领兵十万出发北征。出发前，朱棣不无担心的叮嘱他，告诉他千万不可轻敌呀、啊，要谨慎的用兵。看准时机，再与敌决战。丘福表示一定谨记。跟随他出发的还有四名将领，分别是副将王聪、霍亲，左右参将王忠、李远。这四个人绝非是等闲之辈呀、啊！参加此次远征之前，都已经被封为侯爵，战场经验丰富。朱棣。亲自为大军送行，看着大军，郁再次，终于想起来了。他立刻派人骑马赶到了邱福的军中，只为了传达一句话。这句话是对邱福说的：如果有人说敌人很容易战胜，你千万不要相信。原话是这么说的：“军中有言，敌意取者，慎勿信之。”邱福接受了皇帝指示，说：“请皇上放心，老邱一定不辜负皇上的信任和期望。”朱棣不愧为一位优秀的军事家。他敏锐地意识到了这支军队最大的隐患就在于轻敌冒进，在军队出发后，竟然还派人专程赶去传达这一指示，实在是用心良苦。后来的事实也证明了朱棣的判断是准确的，问题在于主帅丘福偏偏就是一个左耳进右耳出的人。遇到这样的主帅，真是神仙也没办法。邱福率领军队一路猛进，赶到了卢沽河，也就是现今中蒙边境克鲁伦河，击溃了一些散兵，并抓获了达达的一名尚书。邱福便询问敌情，这位尚书呢，倒是个直爽人，也没等邱福用什么酷刑和利诱手段。就主动的交代，鞑靼军队主力就在此地北方三十里，如果现在进攻，必然可以轻易获得大胜。邱福一听，十分高兴，干脆就让这个尚书当向导，照着他所指引的方向前进。邱福如此信任刚刚抓来的俘虏，从他的这个年纪看，似乎早已过了天真无邪的少年时代。但在这件事情上，他实在是天真的过头了。我们不得不佩服朱棣的料事如神，他好像就是这场战争的编剧，事先已经告诉了男主角邱福应对的台词和接下来的剧情。可惜呀、啊，大牌演员邱福却没有按照剧本来演。在那位向导的带领下。秋福果然找到了达达的军营，但是里边啊并没有多少士兵。那位向导解释说，这大部队还在前面。就这样，不停的追了两天，依然如此，总是那么几百个达达士兵，而且一触即溃。部下们开始担忧了，他们认为那个向导不怀好意。然而秋福却没有这种意识。第三天，他还是下令部队跟随向导前进。这下子，他的副将李远也坐不住了。李远劝都福及时回头，前面啊可能有埋伏。丘福不听，他固执的认为前方必然有达达的大本营，只要前行必可取胜。李远在那急得直跳脚啊，也顾不得上下级关系了，就大喊着：“皇上和你说过的话，你都忘记了吗？”这下子可惹恼了秋福了，他厉声说道：“不要多说，不听我的指挥，我就杀了你！”就这样，秋福又处他了带路的，还是那位向导。这一次，他没有让秋福失望。找了很久的鞑靼军队终于出现了，但与邱福所预期的不一样，这些鞑靼骑兵是主动前来的，并且并没有四散奔逃，也没有惊慌失措的样子，看上去是吃饱喝足、睡眠充分，此刻正精神焕发的注视着他们。感谢上天，俺老邱终于找到你们了。找的好苦啊！哇塞，亲人呐，俺们也终于等到你了，等了很久啊！永乐七年八月，远征军的战报传到了京城。战报简单明了，全军覆没。这是一次惨痛的失败，不但十万大军全部被消灭。丘福、王聪、霍钦、王忠、李远五元大将也全部战死沙场。朱棣震怒了，他打了很多年的仗，多次死里逃生，恶仗乱仗见得多了，但是像这样惨痛的败仗，他还真没有见过。丘福无能，无能。骂完了，人，出完了气，问题还是得要解决呀、啊。明军的战斗力还是很强的，关键问题就在于指挥官的人选。现在朝廷里还有谁能代替丘福出征，保证一定能够取胜呢？人选只有一个，谁呢？朱棣。于是，在靖难之战七年后，朱棣再次披上了盔甲，拿起了战刀，走上了战场，去击败他的敌人。